0: Tänään tasavallan taustapirussa hypätään markkinoin ja mainosmaailman pimeimpään. Tai ainakin kovimpaan ytimeen kuin vieraanaan mainostoimistojohtaja ja yhden kansainvälisestikin Suomen menestyneimmän mainostoimiston Hasanet Partnersin perustaja Ami Hasan. Hän ei ole kuvia juuri kumarrellut ja on tehnyt aikamoisia liikkeitä mainosmaailmassa. Muun muassa myynyt toimistonsa kertaalleen ja ostanut sen myöhemmin halvemmalla takaisin. Tervetuloa puheenvieraksi Ami Hasan.
1: Kiitos. Hauska olla täällä. Tuossa sun introssa oli sen verran pieni virhe, että mä oon tähän mennessä myynyt vasta kolme mainostoimistoa. Mutta juu, tämä nykyinen on ainoa, jonka mä oon takaisin, kun halvalla sain.
0: Yle.fi kautta puhe. Yle puhe. Ami, pitkä ura takana mainosalalla, mutta muistaakseni susta piti alun perin tulla arkkitehti.
1: Pitän Joo, paikkansa. pitää paikkansa. Mä aina kuvittelin, että minusta tulee arkkitehti. Tosin eihän meistä kukaan koulussa tiedä, mitä meistä tulee. Mutta mä olin aika varma siitä, että pyrin viisi kertaa Suomeen lukemaan arkkitehtuuria, enkä päässyt sisään. Pääsin viinitekniseen korkeakouluun. Opiskelin siellä hetken, olin kolme-neljä vuotta arkkitehtitoimistoista töissä ja totesin, että ei tämä mun ala, että nämä... Projektit kestää vuosikausia ja se, mitä saat e, suurella innolla jossain alkuvaiheessa tehnyt, niin se on kadonnut kokonaan siellä loppuvaiheessa. Mm. Ja sitten mä vaihdoin mainosalalle, joka on, saa, sopii ehkä mun tyyppiselle lyhytjänteiselle ihmiselle paremmin. Ja joku journalisti joskus kysyi minulta, että kaduttaako, niin mä sanoin, että kuule, että jos musta olisi tullut arkkitehti, niin kun mä teen virheen, niin siitä kärsii kaksi-kolme sukupolvea, että kun mä oon mainosalalla, niin se on ohi 30 sekunnissa.
0: Niin, ne on kuitenkin aika erilaisia aloja, siis jokainen arkkitehti pyrkii jättämään semmoisen pysyvän jäljen. Kyllä,
1: kyllä. mutta onhan tietysti molemmat luovia aloja, ja, ja tää, mä aloitin itse asiassa mainosalallakin ADS-arina, eli graafisena suunnittelijana osasin piirtää, ja aikaan ei vielä tietokoneita ollut, niin leikellä veitsellä mainoksia kasaan. Öm, oliko se ihan tietoinen
0: valinta lähteä mainosalalle vai tapahtuuko niin näillä luovilla aloilla yleensä, että sinne ajaututaan?
1: No kyllä lähes kaikki, jotka tulee mainosalalle, niin ajautuu, koska Suomessa ei ole mainosalalle kunnon koulutusta. Että me ollaan vuosikaudet, minä ja jotkut kollegat, niin puhuttu sen puolesta ja meille on aina sanottu, että, että Järjestäkää itse. Ja sitten vastaus on tietysti, että kun meillä on tämä päivätyökin hoidettavana. Mutta kyllä se, niinku se tausta on se, että yhteiskunta pitää vaikkapa lakimiehiä, lääkäreitä, arkkitehtejä niin tärkeänä Suomen menestymisen ja kilpailukyvyn kannalta, että valtio on järjestänyt ne koulutukset. Mutta ilmeisesti markkinointia ei pidetä niin tärkeänä ja mainontaa niin tärkeänä, koska niille ei ole järjestetty mitään koulutusta. Niin, kyllähän sen huomaa jo, miten puhutaan mainospelleistä. No,
0: mainospellehän on ihan hyvä nimitys, ei siinä mitään. <sum> Ami, mihin tarpeeseen
1: Hasanet Partners perusti. perustettiin? Partners perustettiin 91 eli Suomen historian pahimman laman aikana, meiltähän, paitsi että koko läntisessä maailmassa oli lama, niin, niin kun Neuvostoliitto lakkasi olemasta, niin meidän ulkomaankaupasta taisi reilu puolet pyyhkiytyä yli yön pois, eli niin kuin yritykset oli helvetin huonossa kunnossa. No, on Helkkarin suhdan herkkä, että, että Niinku pienetkin muutokset vaikuttaa toimeksiantovirtaan paljon. Ja silloin mainosalasta pyyhkiyty reilu puolet pois. Ja että helkkaristi mun kollegoja ja tuttuja ihmisiä joutui työttömiksi. Mä aina. silloin tällöin törmään niin kuin mä ajan taksilla, niin ne sanoi, että moi, ami unnekse. Mut. Ne, on, ne ei koskaan pa- päässyt, ne oli sen ikäisiä, että ne ei enää koskaan päässyt mainosalalle eikä mainosalakaan koskaan noussut siihen kokoon, missä se oli ennestä sitä lamaa. Ja, että, sitten minä ja muutama muu, muu niin me todettiin, että, että ei helkkari, että, että kyllä täällä pitää olla niin yhdelle laatuun satsaavalle, laatuun ja luovuuteen satsaavalle mainostoimistolle tilaa. Ja alusta alkaen niin päätettiin, että hyvä, että, että, että Suomessa, niinku moni muukin ala, niin, niin mainosala kulki vähän jälkijunassa. Ja me todettiin, että selvä, että... että, että Tehdään tämmöinen kansainvälisen tason öö, asiakaskokemukseen ja, ja mainonnan laatuun ja luovuuteen satsaava mainostoimisto. Ja kyllähän sille sitten löytyy asiakkaita. Oli riittävästi t- asiakkaita, jotka ajattelivat, että okei, kun he joutuvat pienentämään panostuksia, niin heidän pitää terävöittää sitä viestiä. Ja siihen tarpeeseen se tehty ja sitten se, t- Kasvoi nopeasti Suomen viiden suurimman joukkoon ja voitti enemmän kansainvälisiä palkintoja kuin kaikki muut mainostoimistot Suomessa mainonnan siihen asti sen historian aikana yhteensä. Että silloin meille tuli niin jonkun verran kansainvälistäkin mainetta.
0: Sä aika tarkka varmaan siitä, millaisen porukan sä ympärille
1: no, pakkohan siinä oli olla, että, että kyllä meillä niin me, me oli... Kuusi perustajaa. Ja me oltiin kaikki niin nuoria ihmisiä, ja meillä oli mahdollisuus niin viettää aikaa paljon työn ulkopuolella kapakoissa ja muualla, jossa mainos ihmiset roikkui, Me tunnettiin tietysti pieneltä alalta jo suuri määrä ihmisiä, mutta me lähdettiin siitä, että etsitään että ei sellaisia, jotka on jo tähtiä, vaan sellaisia, joista me nähdään. Et niistä on ainesta tähdeksi, että ne oli tehnyt jotakin merkittävää, mutta kukaan ei oikeastaan vielä tuntenut niitä.
0: Mm. No se oli kyllä aika raju se 91 vuoden rojahdus. Mm-hmm. Mä itse olin silloin jo kaupallisella puolella radiossa töissä ja, ja sitä ennen sitä fyrkkaa oli käytettävissä ties mihin, ties mill- millaisiin kummallisiin tempauksiin. Että jengiä lennäteltiin pitkin maailmaa ja keksittiin vaikka sun mitä. Kyllä. Mutta tota... Miten meillä ny, siis Suomessa nykyään markkinointia osataan arvostaa, koska siis tässä kun jonkun sen vuoden taaksepäin katsoo, niin ensimmäinen, mistä leikattiin, oli markkinointi. Joo, ja on se
1: vieläkin. Mm. Mulla on so...
0: hyvässä muistissa radiopuolella nämä kauppias ite mainokset, joissa äänimaannostoimiston tyypit kieri lattialla naurusta, kun Jorma halusi välttämättä spiikata omat
1: mainoksensa. Ja aivan. <laughs> tota, on se edelleen niin, että Suomessa... Korkeasuudenteen ja matalasuudenteen välinen ero mainospanostuksissa on läntisen, läntisen maailman suurin, eli se on yli 20 prosenttia. Eli tarkoittaa siis, että, että, että huippuvuodesta tämmöiseen matalasuudenteeseen niin 20 prosenttia mediapanostuksista katoa saman tien. No sitten mainostoimistojen se vaikuttaa vielä vähän enemmän, koska käytetään vanhoja aineistoja tai, tai tehdään viiden version sijasta kolme ja näin päin pois. Eli se 20 prosentin mediapanostuksen katoaminen merkitsee yleensä mainostoimistopuolella semmoista neljä viidenkymmenen katoamista. Nyt juuri, kun me eletään vuotta 2019 niin muistaakseni me ollaan juuri ja juuri samalla tasolla, kuin me oltiin 2008, eli ennen finanssikriisiä. Et, et, ei voi sanoa, että noin yleisesti mainonnan arvostus olisi kasvanut, mutta kyllähän siellä aina löytyy yrityksiä, joissa on niin kuin osaava, kokenut ja, ja oppinut markkinointijohto, jotka kokee, että kyllä, että markkinointi ja mainonta heille Tärkein kasvudraiveri ja sen, sen takia hän valmiit valmiita satsaamaan
0: siihen. Mm. Sillä puolella on jotain opittu, koska a, a, aikaisemmin niin kuin viestintä- ja, ja markkinointiosasto on vähän silleen, niin että no, niin sitten meillä on noinkin tyypit.
1: No joo, ja, ja sitten että, mm. näin se vähän on ollut ja sitten vielä ehkä siitä on paljon jäljellä ja hän on niin seuraava tulossa, joka on se, että, että kun niin me ollaan sata vuotta eletty tällaista ainakin osittain paikkansa pitävää järkeilyä, että kun arvoketju on sourcingista kuluttajaan päin, siis jostakin hankitaan tuotetta tai raaka-ainetta, jalostetaan sitä, laitetaan se jakelutiehen ja sitten... Markkinointiviestinnällä, mainonnalla tavoitetaan kuluttaja, houkutellaan sinne jakelutiehen ja sitten se, sillä annetaan myyntiä ja palveluja ja se ottaa tuotteja, menee kotiinsa ja avaa tuotteja ja kokee täyttömyksen. Niin, niin tämä niin kuin sata vuotta vallalla ollut uskonkappale tai opinkappale on romuttumassa, koska jos sä katsot moderneja yrityksiä, Ubereita ja, ja Airbnbitä ja tällaisia näin niin mehän ollaan kaikki oltu niiden jakelutiessä, me ollaan koettu niiden myyntiä ja niiden palvelua ja koettu tuotettakin, mutta kun ei täällä reuna-alueella mainosta, niin mehän ei olla nähty sitä mainontaa vielä laisinkaan. No, tämä johtuu siitä, että jos rupeaa katsoa niitä yrityksiä vähän lähemmin, niin niiden arvoketjut on rakennettu toiseen suuntaan. Se on kuluttajasta sourcingiin päin. Ja silloin tietysti, kun se, on, kun se menee toisinpäin se arvoketju, niin kuluttaja saa itse valita, minkä touchpointin hän ensimmäiseksi kokeilee. Et hän voi mennä suoraan jakelutiehen, tai hän voi kokeilla suoraa tuotetta, tai miten vaan, että se maksimi, että ensin tavoitetaan markkinointiviestinnällä, niin se ei enää pidä näissä uuden, uuden digitaalisen ajan yrityksen paikkaansa.
0: Mm. Miten, jos palataan sinne Hasanet-partnersin alkuaikoihin, niin mainonta on sun mielestä muuttunut noista ajoista. Somehan on tietysti tehnyt sillä
1: ihan valtavasti. No some on tehnyt ja siis se suuri muutos, jossa aika monen markkinojen on ollut vaikea pysyä, ja miksei mainonnan suunnittelijankin vaikea pysyä perässä, on se, että et kanavien, niin kuin tavo, tavoittavien kanavien määrä on kymmenkertaistunut. Et ennen se oli helppoa. Tehtiin TV-spottia kolme aukeamaa, kuukausliitteeseen tai Gloriaan tai etusivu Hesari ja se oli sillä selvä. Nyt se on niin pirstoutunut tämä ihmisten median kulutustottumukset, että, että sä et enää voi toimia samalla tavalla, vaan sun on otettava huomioon ne, joille pääkanamaa WhatsApp tai ne, jotka käyttää TikTokia tai ne, joille SOME on valtavan tärkeä ja niin päin pois. Niin se kampanjan arkkitehtuuri on monimutkaistunut ihan helkkaristi. No sitten kun se on monimutkaistunut, niin tietenkin ihmisille, jotka, joilla on rajallisesti aikaa, niin heidän aiemmin näihin niin muutamaan kanavaan, siis mä puhun nyt ammattilaisista, niin käyttämään aika niihin perehtymiseen. Niin yhtäkkiä se jaetaan valtavaan moneen asiaan perehtymiseen, niin ne, se perehtyminen on aika pintapuolista. Ja, ja tulee just tämmöisiä heittoja, jonka sinäkin juuri sanoit, että somehan on valtavan tärkeä meille. Niin kuin joku asiakas saattaa sanoa, että kun sä kysyt häneltä, että miksi, niin, niin ta, ei hänellä sen kummempaa ää, selitystä siihen ole. Hän, Hän oli vain, kuullut sen jostain. Hän oli kuullut se jostain. Ja, ja, ta, ja silloin kun niinku tämä on monimutkaistunut ja se mainostajan attention jakautuu niin monen asiaan, niin. Se oikeastaan se tärkein asia jää huomaamatta, eli se viestin sisältö, niin kuin tavallaan vedetään rukseen ruutuihin tämä kanava hoidettu, tämä kanava hoidettu, tämä kanava hoidettu, mutta aika ja keskittymiskyky ei riitä siihen, että mietitään, että saatiko niissä kanavissa joku viesti, jonka se vastaanottaja kokee mielenkiintoiseksi, joka vaikuttaa sen tunteisiin, joka on tietenkin se, Tärkein, tärkein asia koko hommassa, että mä aikoinaan lanseerasin semmoisen yhtälön, että, että viesti kertaa mediapanostus on mainonnan teho. No ei se ole minnekään kadonnut, se panostus vaan pirstoutuu aika moneen kanavaan, mutta se viesti on edelleen tärkeä. Mm. Se on myös muuttunut kaksisuuntaiseksi.
0: Sosiaalisen median mm-hmm. myötä ja tota, ei mene aina ihan putkeen silloin. Mun tulee mieleen yksi tuota, karvanpoistorasva, jossa kysyttiin, että kerro meille oma karvanpoistohetkesi, niin se hiukan okay. karkasi sitten lapasesta se ketjusi. <laughs> ja tota, se, miten yritys sitten siihen reagoi, no. oli vaan, että sieltä tuli niin automaatti. Masinoitu vastaus, kiitos mielipiteestäsi mikä tietysti löi lisää vettä myllyyn se ja, niin <lipäät> lähti potessin seitsemän. Toinen oli yksi tämmöinen suuri elintarvikeketju, joka pyysi keksimään aterioilleen nimiä, sellaisia pahviboksissa myytäviä. Ja. Siellä sitten pitkään ykköspaikkaa piti raatokuutio. <lipäät> <lipäät>
1: <lipäät> Joo, ei, siis näitä kömähdyksiä on paljon ja siis minä sun... Mainitsemat esimerkit, niin nehän johtuu ennen kaikkea siitä, että, että se mainostava yritys kuvittelee, että heidän tuotteensa on kuluttajille yhtä tärkeää kuin heille. Että, luulisi, että provosoimatta kukaan ei osaa niin nimetä suosikki karvan hetkeään. <hysy> <hysy> mutta jos provosoidaan, niin moni on valmis provosoitumaan. Ihmisillä on aika hyvä mielikuvitus
0: tässä kyllä, suhteessa. Kolmas kyllä. esimerkki on eräs. Öö, Karamellivalmistaja, jonka, jonka kääräpaperin saa sitten painottaa oman tekstinsä. No, voit kuvitella, mitä
1: siinä kävi sitten. Kyllä. Onko se muuten niin, että kun tämä on Ylen kanava, niin sä et saa sanoa niiden firmojen nimiä? Saama va- sanoa, mutta olen vaan jos joku tunteinen. heistä on
0: sinun asiakkaasi. Kenties. Okei, on vähän hieno tunteinen tässä.
1: Kenties joku heistä on jopa kanavalla linjoilla kuuntelemassa. Saat,
0: saattaa olla kyllä joo. Mutta osataanko meillä ylipäätänsä somemainottaa Onko se hallussa? Millaisessa mainonnassa
1: se ei toimi? Jotku osaa ja jotku ei niin kuin aina. Ja sitten vielä että voi sanoa, että niin kuin kaikessa mainonnassa niin vähemmistö osaa ja enemmistö ei. Et kyllähän ei meidän tarvitse olla niin kuin hirveän syvällisen valistuneita seuraajia. Kyllä ihan kuluttajakin, kun hän katsoo illalla telkkaria tai kuuntelee kaupallista radiota tai lukee lehteen, niin hän tulee ihan samaan lopputulokseen, että 90 prosenttia mainonnasta on aika paskaa. Mm. Ja, ja ta, ei se somessa ole sen suurempi se prosenttiosuus vielä. Se on niin, että, ta, että tämän maan sometaiturit, niin kuin ne, jotka on perustanut sosiaalisen median toimiston tai erikoistunut siihen, niin ne on yleensä aika junnuja, ja tää, kaiken oppiminen vie aikansa siihen, kun nyt on vielä vähemmän kouluja kuin mitä meillä on mainosalan kouluja, niin, niin tää, kyllä siellä tietysti aina välillä tulee vähän rumaan jälkeä.
0: <lipäätä> no lineaarisen TV:n kuolema on no ennustettu pitkä. tv mainonta kannattaa?
1: <lipäätä>
0: no Vanhuksillahan ei kuulemma kannata mainostaa
1: mitään. No se ei mun mielestä pidä paikkaansa. Vanhuksillahan on rahaa ja aikaa. Okei. Samaa mieltä. Se on vaikea saada heitä muuttamaan vaikkapa 70 vuotta käytössä ollutta hammastahana merkkiä toiseen. He saattaa olla niin kulutustottumuksia, mutta muuten niin totta kai heille kannattaa mainostaa ja, ja he ovat kova kovia kuluttamaan, koska rahaa jää yli. No, sit Mistä viet...
0: tämä ajatusvinouma muuten johtuu, koska se on ihan sama median puolella, että esimerkiksi radio-ohjelmia ei suunnata varttuneemmalle väestölle, vaan kaikki hakee nuoria yleisöitä.
1: Ehkä se johtuu siitä, että sinä ja minä ja muut mediaalan ja mainonnan ammattilaiset ollaan niin nuoria ja nuorekkaita, <laughs> En mä tiedä, siis se johtuu varmaan siitä, että, että kun mainon, mainonnanhan pitäisi olla niin kuin siellä trendien, ei ihan terävimmällä alan harjalla vaan heti perässä. Jos mai, niin kuin usein sanotaan, että mainonta luo trendejä, mutta se ei oikeastaan voi pitää paikkaa, koska mainonnan volyymi ei ole niin suuri, että sillä pystyttäisiin luomaan jotain trendejä. Mutta kun mainonta seuraa ihan siinä terävintä kärkeä siinä trendissä ja hyödyntää sitä, niin, niin monelle syntyy semmoinen käsitys, että aivan tämä trendi tuli mainonnan kautta.
0: Toimiiko Ami sun mielestä mainonnassa ironia? Otetaan tällainen kuvitteellinen raideliikennefirma, jolla on monopoli Suomen hmm. liikenteessä, niin jos et viittaavat vaikka, että uusi sovelluksemme on beta-versio, johon lisäällään jatkuvasti uusia ominaisuuksia. Myöhästyminen ei ole koskaan näyttänyt näin
1: hyvältä. Myöhästy tyylikkäästi. Sä et varmaan keksinyt tuota. En. Tämä on ihan oikea. Okay. No, pitää nostaa hattua rohkeudesta, että he uskaltavat olla noin ironisia. Sun kysymys oli, että toimiiko ironia, niin, niin tämähän on se... Juuri se, mistä mä puhuin tuossa aikaisemmin, tämä tärkein asia, että jos sä kysyt markkinoijalta, että mitkä on teidän tärkeimmät työvälineet, mikä on sun työkalupakki, niin hänen vastauksensa on tyypillisesti TV-mainonta, lehtimainonta, ulkomainonta, twiitit, radiomainonta, tämä ja tämä ja tämä. Ja mun vastaus on, että ei Sun tärkein työpal- työkalupakki on tunteet, inspiroiminen, hauskuttaminen, öö, naurattaminen, kaikki tämmöiset niinku tunteisiin liittyvät asiat. Ja, et, mä luulen, että toi äskenen, jos se on tosissaan tehty tai ironialla tehty, niin saattaa mennä aika suurelta ihmisjoukolta vähän yli tai ohi. Ja sitten vielä niin, että ta, varsinkin nuoret innokkaat mainostajat, niin heillä on usein halu tehdä, tehdä mainontaa, joka vetoaa sellaisiin tunteisiin kuin pelko ja, ja ta, e, masennus, masentuminen ja tällainen. Ja mä olen sitä mieltä, että kun mainonta, ehkä se johtuu mun arkkitehtuuri koulutuksesta ja kokemuksesta. Mä olen sitä mieltä, että mainontahan meitä ihan samalla tavalla kuin rakennukset ja, ja kaupunkikuva. Ja on helppo kuvitella, että jos ihminen kasvaa koko ikänsä vain betonin ympäröimänä, niin se vaikuttaa hänen eri tavalla kuin jos hän kasvaa vehreässä, valosassa, ilmavassa ympäristössä. Ja meidän pitäisi tuntea mainonnan suhteen sama vastuu, että me teemme mieluummin mainoksia, jotka ilostuttavat ja inspiroivat ihmisiä kuin mainoksia, jotka pelottavat tai masentavat ihmisiä.
0: Mä palaan vielä sen verran tähän tota, kuvitteelliseen raideliikennemonopooliyhtiöön. Okay. Tuota, tämähän on siis sinänsä nerokas, jos tämä lähtee viraaliksi. Kyllä. Eikö totta? Öm, ja silloin puhutaan niin sanotuista, mä vihaan tätä sanaa, someinfluenssereistä.
1: Okei, miksi vihaat sitä En sanaa? mä tiedä, musta se on jotenkin sanahirviä. A- uh-huh, okay. No sanana vaan. ehkä, mutta, mm. mutta että, sähän on tavallaan niin radioinfluensseri. <laughs> mä oon ihan vaan toimittaja.
0: <laughs> Mikä merkitys sun mielestä tämmöisillä someinfluenssereilla ja, ja, ja suusta suuhun mainonnalla on? Onko se tehokasta?
1: On, silläkin. Siis silloin oma paikkansa se riippuu, niin kun, sit kun puhutaan näistä välineistä. Niin aina kannattaa ottaa huomioon, että mikä on se kohderyhmä, jota tavoitellaan. Et jos sä myyt paperikoneita, niin ehkä some, some-influencerit eivät ole se oikea <laughs> väline. Mutta sen sijaan, jos sä myyt meikkiä Meimpä tai, <laughs> tai trendikkäitä hotellihuoneita tai vaatteita, niin se voi hyvin ollakin täysin oikea väline. Et se riippuu siitä, että ketkä on sen kyseisen some-influencerin seuraajia. Mm. Eli tunne yleisösi kyllä ja asiakkaasi.
0: Yle.fi kautta puhe. ylepuhe Ja tasavallan takapirjojen takapir- vieraana on tänään mainostoimisto Hasanet Partnersin perustaja Ami Hasan. Ö, Hasanet Partners on yksi Suomen menestyneimmistä mainostoimistoista. Mitkä on ne tekijät? jotka tekee sun mielestä mainostoimistosta
1: halutun? No, ensimmäinen on tietysti se, mitä sä äsken sanoit, tunne yleisösi. Eli sun pitää ymmärtää, ketä, ketä ovat asiakkaat, ketkä siellä ovat päätöksentekijöitä, mitkä kaikki. Mielipiteet ja paineet heidän päätöksentekoonsa vaikuttavat. Mä huonekehumaan kehumaan ja meitä, mutta kun me aloitettiin 91, niin silloin mainostoimistot oli vähän tämmöisiä niin kuin harmaita takahuonevaikuttajia. Itse kävivät niin kuin kuiskimassa toimitusjohtajien korviin jotakin, että... Mä ajattelin, että ei kyllä tässä pitää olla niin kuin se verran seksiä ja showbiznestä, että, että muutkin tuntevat, tuntevat meidän nimen ja jopa niin, että, että ääritilanteessa niin joku markkinointijohtaja joutuu puolustelemaan omassa yrityksessään, yrityksessä, miksi hän ei ole käynyt Hasanet-partnersin kanssa näitä keskusteluja. Nota, sitten tietysti välineet, millä sitä luodaan ovat paitsi näitä fyysisiä välineitä, niin sitten tunteita ja, ja ta, tiedonomaisia tunteita, niin kuin nyttämmin edesmennyt kollegani Jyri Erma sanoi, eli ihminen luulee tietävänsä jotain, mutta oikeasti hän tuntee sen. Nyt me päästiin aika pitkälle sinne ja ollaan ehkä nykyisinkin aika pitkälle, mutta mä huomasin sen, kun mä olin lähdössä Ruotsiin ja oli lentokentällä ja huomasin, että minulla oli puhelimen korvanappi, oli jäänyt toimistolle ja menin siihen elektroniikkakauppaan ja ostin korvanapia noin luottokortin niin tyttökassalla, joka siis oli parikymppinen, joku tuuraava opiskelijatyttö tai joku, niin hän katsoi minulla luottokorttia ja sanoi, Hasanet Partners, Suomen parhaat mainokset. Niin silloin mä tiesin, että me ollaan päästy aika pitkälle tässä, jos tämmöinen Elektroniikkaliikkeen kassatyttö pystyy mun luottokortista saamaan sen mieleyhtymän että Suomen parhaat mainokset.
0: Mm. No, se on aika helppo näin niin luoda sitten myös brändi ja imago no, omalle toimistolle?
1: Helppohan se ei ole koskaan, mutta se on tehtävissä. Kyllähän mainosala on sillä tavalla turbulentti, että jos... Ta, e, Silloin 90-luvun alussa niin Helsingissä niin kuin kaikissa Helsingin kokoisissa kaupungeissa ympäri maailman oli ehkä sata mainostoimistoa, joista ehkä 3 40 oli tämmöisiä vähän isompia, jotka jossakin ammattipiireissä tunnettiin. Niin 20 vuotta myöhemmin niin niistä 3 neljästä kymmenestä niin varmaan 2030 oli kadonnut, ne no, oli niin lopetettu tai mennyt konkurssiin tai... Fuusioitui johonkin toiseen. Vähän niin kuin indilevyyhtiöt. Kyllä. Niin, että se on vähän tämmöistä, niin e, aika harva ymmärtää, että mainostoimisto voi luoda pidemmäksi aikaa kuin pariksi vuodeksi. Ja tietysti siinä pitää ymmärtää, että, että kun me kaikki vanhennutaan, niin pitää olla jotain seuraajia. Ja jos ei ole perheyritys ja seuraajia löydy perheestä, niin sitten pitää... Etsiä ulkopuolelta ja tehdä niistä osaavia ja sanavalmiita ja paskamaisia ihmisiä. Extended Family. <laughs> Mutta hei, sä päätit sitten jossain vaiheessa myydä Hasanet-partnersin
0: ja sitten sä ostit sen takaisin. Miten harkittu veto täällä oli?
1: No se oli näin, että, että me myytiin. Amerikkalaiselle interpublic mainostoimistoholding-yhtiölle, joka on mainosala on globaalisti aika keskittynyt niin, että näitä holding on kuusi ja nykyisin on pari konsulttifirmaa tullut siihen mukaan, niin, niin että nämä omistavat niin 70 prosenttia kaikista toimistoista. Ja Ee, joskus, niin joskus niillä menee huonosti ja joskus niillä menee hyvin. Ja sitten kun niillä menee huonosti, niin se heijastuu näihin toimistoihin. Eli me ottiin 12 vuotta interpublicin omistamia ja siitä voi sanoa, että siis ekaksikin se myyminenhän oli tietysti hyvä kauppa jo sen takia, että siihen aikaan Suomessa e, tämmöinen capital gains pääomatulojen verotus oli pirun alhainen 12,5 prosenttia veroaste. Mm. Eli... Lähes 90 prosenttia rahoista saa laittaa taskuun ja sitten juosta, juosta <laughs> joo, tai, tai laulaa tai vielä tai mitä vaan. Mutta että, e, sitten niin Interpublicilla meni monellakin tavalla huonosti että, ja se, ehkä 6-7 vuoden jälkeen niin se yhteistyö rupesi huononemaan ja sitten meillä kesti muutaman vuoden päästä heistä eroon. Ja se oli aika dramaattista, niin kuin ajattelet, että sulla on vihamieliset suhteet sun pääomistajaan, niin se ei ole hirveän kivaa. sitten kun sitä jatkuu vuosikausia ja neuvotteluita käydään koko aika Ja sitten loppujen lopuksi meillä oli kaksi vaihtoehtoa, joko kävellä ulos toimistosta ja jättää se sikseen, jättää, haastaa, että haastaa tämä pääomistaja. New York District Courtissa oikeuteen sopimusrikkomuksista ja käydä pari vuotta kallista oikeudenkäyntiä tai vaihtoehtoisesti ottaa heidän tarjouksensa, joka oli käytännössä se, että he ottivat rahat ja me otettiin osakkeet. Ja, että sitten mä totesin, että mä voi niin yksin tällaista päätöstä tehdä, että mulla on partnereita, joilla on asuntolainoja ja niin päin pois ja me Pidettiin tämmöinen lyhyt mies ja ääni äänestys ja päätettiin, että okei me otetaan heidän tarjouksensa. ja sitten siinä kävi niin kun, toimistohan oli siinä vaiheessa aika huonossa kunnossa jo ja sitten siinä kävi niin kuin usein käy, että kun on oikein sisu, sisuuntunut ja haluaa oikein näyttää, niin sitten me näytettiin tekemällä siitä toimistosta jälleen kerran menestys eli, eli taa, nythän meillä on Suomessa viiskin eri firmaa ja sitten meillä on Tukholmassa yksi ja San Franciscossa yksi, hmm. Et meillä on paristaan henkeä. Saat oot paljon puhunut
0: tunteesta, oliko tämä niin kuin strictly business vai oliko tämä vähän semmoinen oma vauvan pelastus?
1: Eh, kyllä se oli molempia, siis jos ihan ajattelee fyrkkaa, niin varmaan se, se toinen vaihtoehto eli uloskävely olisi pidempään ollut. Lukratiivisempi, mutta, mutta ja vähemmän riskejä sisältävä. Tässä tietysti oli se riski, että ei onnistu. Niin.
0: Ylepuhe. Yle puhe. Ami Hasan, onko mainosalalla etiikkaa? Meillähän toimii mainonnan eettinen neuvosto, mutta kuinka merkittävä elin se on vai huomautellaanko vaan vähän niin kuin Tuolta, meitä
1: journalisteja, että soo, soo. No sitten on tietysti vielä laki ja, ja sitten on mainonnan kansainväliset perussäännöt. E, Mutta kyllä se etiikka tulee ehkä ennen kaikkea siitä, että nykyisinhän alalla on aika paljon milleniaaleja, joilla on niin aika korkea tämmöinen eettinen kohdisto, että ne ovat e, melko tarkkoja siitä, että a mitä he joutuvat tekemään, että sä et voi sanoa jollekin vegaaniporukalle, että ryhdypä tuossa tekemään makramainontaa, Ja, ja sitten e, he ovat melko tarkkoja myös siitä, että mitä toimisto tekee. Siis, niin kun, siis sanotaan, että helpoimmasta päästä, niin joku sanoi, että miksi meillä, ei, miksi meillä on pöydän alla vain yksi roskis, miksi me ei lajitella. Et, kyllä mainosalalla on etiikkaa. Ja se etiikka on aika vahva, mutta jälleen kerran voidaan sanoa, että mainosala ei ole homogeeninen, vaikka se ulkopuolelta näyttää siltä, että joillakin on enemmän ja joillakin vähemmän etiikkaa. Ja sitten mun mielestä se näiden ihan yhteiskunnan peruseettisten ajatusten lisäksi, niin meillähän pitää olla... Äärimmäisen korkea etiikka asiakkaita kohtaan. Mun molemmat vanhemmat oli lääkäreitä, niin niin mulla on loputon määrä tämmöisiä vertauksia siitä, että että miksi mainosala on vähemmän arvostettu kuin lääkärin ammatti. Ja jos mä nyt aloitan helpoimmasta päästä, niin mulla ei koskaan kukaan lääkäri soittanut ja sanoi, että hei sä oot ton ja ton potilaana, että älä nyt jumalautuu äkkiä, mulle sehän tappaa sut. Ja tätähän mainostoimisto tekee niin päivittäin, että et tuu mieluummin meidän asiakkaaksi. Mut Potilaan sitten, ryöstää. Niin, mutta sitten tietenkin, niin kuin, e, mä aiemmin tuossa puhuin trendeistä, niin, niin tällä hetkellä hetkellähän niin yhteiskunnan trendit on aika aika tiukasti eettiset, tai ainakin joku ryhmä ihmisiä saa sen näyttämään siltä, että ihmiskunnan trendit on aika tiukasti eettiset, että pitää olla sustainable ja diverse ja gender equality ja näin päin pois, niin ethän sä voit tehdä mainontaa niitä yhteiskunnan trendejä vastaan, vaan sun pitää käyttää niitä hyväksi.
0: Niin, siis mä mietin just sitä, että, että... Onko kyse siitä, miten sen niin kuin paketoi? Miten, miten sinä ilmaiset sen? Näin se nimenomaan oli. Niin. Mm. Eli vaikkei nyt olisikaan ihan niin harasoa
1: tämä homma, niin jos niin. paketoit sen kauniiseen niin. paperiin. Niin... No, no tietysti voidaan sanoa näin, mutta, mutta kyllähän sinun sen verran pitää olla niin selkäranka, että jos asiakkaan tuotteella ei sinällään ole menestymisen mahdollisuuksia, niin et sinä niin voisi... Kyllä pitää sanoa se asiakkaalle, että, kuule, että kuluttajien kaikki mielipiteet ja trendit on tämmöisen tuotteen vastaisia.
0: Mm. Voidaanko muuten mainonnan vaikutuksia mitata ennen kuin iso fyrkka pistetään
1: pyörimään jonkun kampiksen ympärille? Voidaan ja, ja sitä aika paljon loppujen lopuksi tehdäänkin, mutta, mutta se... Ennen kaikkea se niin kuin mekanismi on se, että, että haetaan niin kuin asiakasymmärrystä, siis tutkitaan sitä kohderyhmää ja, ja katsotaan niiden arvostuksia. Ja sitten katsotaan, että täyttääkö se mainos tai mainonta ne arvostukset, eikä vaan niin, että jostakin tyhjästä kekataan mainos ja näytetään sitä jollekin yleisölle ja sanotaan, että mitä tykkäsitte.
0: Eli flappitaulut on edelleen kunniassa. On, on, on. Kovassa käytössä. Me puhuttiin tuossa jo jo vähän, vähän sivuttiin suomalaisen mainonnan tasoa, mutta millaista se sun mielestä nykyään on ja miten tasokasta se on kansainvälisellä tasolla?
1: No parhaimmista on ihan kansainvälisellä tasolla ja sitten voi sanoa, että että kyllä meillä tehdään niin kuin kaikkialla muuallakin paljon bulkkia. Jos olet käynyt viime aikoina Ruotsissa niin, ja hotellihuoneessa pornokanavan välissä katsonut jotain mainoskanavaa, niin, niin sehän on aika järkyttävää. Nehän on, mainoskatkot on täynnä vain ja ainoastaan online kasinoiden, siis kymmenien online kasinoiden ja... Pikavippien mainontaa.
0: Puhumattakaan,
1: jos mietit jonnekin tuota
0: maihin, niin se on
1: niin hynkyti Kyllä, kyllä <laughs> joo. Mutta se on, katsottava siinä, siinä sosiaitissa, siinä kuluttajaryhmässä, niin se saattaa olla tehokkaampaa.
0: Mm. Siis mä oon katsonut joskus, oliko se nyt brasilialaista säätiedotusta, <laughs> niin tota, mä veikkaan, että silloin aika... Isot katsoja.
1: <laughs> Voi olla, Äänikin, mun, mun, Ainakin kahdesta syystä. Mun suosikkini on näitten CNN ja globaalien kanavien säätiedotus, kun se on kolme minuuttia pitkä ja maapallo pyörii siinä taustalla ja kaveri niin kuin leveästi nykäisee kädellään, että Afrikassa on lämmintä. <laughs> ja sitten tuolla pohjoisessa jotain muuta. pohjoisessa että... on vähän viileämpää. <laughs>
0: Sä olet ehtinyt tehdä paljon muutakin kuin, kuin suoraa mainontaa. Sä ajoit aikoinaan Helsinkiin voimakkaasti
1: Guggenheimia. Kyllä.
0: Ja olit yksi näistä Alla puu puuhamiesistä. No Tämä tuli mä... niin kuin näyttävästi tässä joo.
1: esille. No joo, siis Alla Siipuul, mä en ollut siinä ihan alusta lähtien, mutta mä tulin joskin vaiheessa sijoittajana mukaan, että olen sen emoyhtiön hallituksessa, kyllä. Kyllä. Mm.
0: Millainen menetys se sun mielestä oli, ettei kukkista tänne saatu? Vieläkö vituttu?
1: No, mä oon aika hyvä toipumaan tommosista. Kato, meidän, mähän olen kouliintunut, koska suhteen keskimääräinen elinikä on kolme vuotta. Hmm. Niin, niin sitten niin suree päivän ja sitten vaan uutta matoa koukkuun. Mutta kyllä se Guggenheim oli... Niin kuin, se oli niinku ikävää, koska se meni niin poliittiseksi ja, ja mun mielestä likaiseksi se peli, että enää ei niin kuin... E- Siinä kyllä oli niinku tuuletin skeidossa vähän molemmekin suuntiin. Kyllä, suuntilla. kyllä. Niin, niin ta- ja sitten se oli vielä sen verran niukka se tappio. Niin, en mä tiedä, kyllä se nyt... Niinku, ä- Harmitti. Ja sitten kun tuolla kattelee kaupungilla pyöriviä turisteja, niin olisi se kiva, jos niillä olisi joku muu kohde kuin aukion kirkko, mutta että, ei sitä voi jäädä harmittelemaan. Mä toivon, että, että nyt design- ja arkkitehtuurimuseo tulee, mutta sehän on Pirun epävarmaa ja että siinähän pitäisi niin kuin valtion laittaa rahaa siihen kanssa ja se on tietysti vaikeaa. Varsinkin nykyhallituksen aikana.
0: Mm. Aamos Rexhan on ollut ihan, ihan järkyttävän kyllä, suosittu. Kyllä. Ja ihmiset on typerästi pistetty jonottamaan sinne. Kyllä. Tuntitolkulla voisi voinut, aika olla, tiedätkö, jokin keskimääräinen jonotusaika, jolla on valotaululla tai tämmöistä muuta. Mutta tota niin, äh, mitä sä luulet, että Guggenheim olisi pärjännyt Aamos Rexin kanssa?
1: Aamos Oisko on... ne syönyt toisiaan? En mä usko. Siis. Ee... Museokorttihan on erokas keksintö, eli suurkuluttajat ostaa museokortti niin, että käy kaikissa mahdollisissa museoissa. Aamos e, Rex on minun mielestäni täysin oikein, niin nehän on satsannut näihin ensimmäisiin näyttelyihin sen verran fyrkkaa, että nehän ei mene millään omilleen, mutta tulee, museo tulee tutuksi että sinäkin mainitset sen tässä ensimmäisenä. Mutta ee, mun mielestä siis niin kuin, varsinkin tässä maailmassa, jos me eletään, jossa kaikki somehällinen ja kaikki on niin kuin, tämmöistä polarisoitunut. Voi sanoa, että, että niin kuin, keskustelutaito ja, ja miettimisen taito on vähän kadonnut. Et ihmiset on niin kuin, hyvin herkästi sellaisia, että ai sä oot eri mieltä kuin minä, sitpä sä oot väärässä ja sä oot paskatyyppi ja sut pitäisi tappaa. Kaivaudutaan
0: niin, entistä syvemmälle niin, omaan poteroon. Niin, niin, niin,
1: niin Kaikessa tämmöisessä niin kuin mun mielestä kulttuuri ja ihmisten sielun kanteleen soittaminen ja elähdyttäminen, niin, niin, niin kyllä se on niin entistä tärkeämpää. Et ei me, jo, jos me vain elämme äärikapitalismin ehdoilla ilman, että me tarjoamme sille mitään edes hetkellisiä vaihtoehtoja, niin sitten me ollaan aika tuhon tuomittuja.
0: Mm. No, kulttuuri ja kaupallisuus eivät useinkaan lyö kättä päälle, ja kulttuuripiirto ovat perinteisesti nyrpistelleet nokkaansa Kyllä. mainonnalle ja markkinoinnille. Millaista yhteistyömahdollisuutta sä näet siinä? Onko sitä vai onko nämä perinteiset jörrikät edelleen? On, on sitä palassa? paljon. Me,
1: mehän ollaan tehty aika paljon... Kiesman ja muiden taidelaitosten mainontaa ja markkinointia, ee, siinä on kyllä vähän asenteellista vaikeutta aina joillakin, mutta sitten siinä, niin sit, mutta sitten siinä on niin vastavoima on se, että, että kun valtiolla rupeaa kirstun pohja näkymään ja, ja näitä kaikkia kulttuurilaitoksia, jotka meillä on, niin ei voi rahoittaa pelkästään valtion kassasta, niin ne joutuvat miettimään muita... Ja, ja ensimmäisenä tulee mieleen, että entäpä jos tulisi paljon katsojia, jotka maksaisivat pääsymaksun, ja toinen on sitten yritysyhteistyöt, eli sponsorit. Ja sponsorithan haluaa yhä enemmän ja enemmän vastinetta sille rahalleen, eli nekin haluaa suuria yleisöjä, ja ne haluaa tuoda itsensä niin kuin ilmi, jotenkin sille suurelle yleisölle.
0: Mikä se on, mikä tekee sitten siitä mainonnasta niin vastenmielestä. Millä tavalla se vähentää ikään kuin heidän mielestään sen taiteen arvoa?
1: Tämä siis, vanhempi sukupolvi, e, kulttuurilaitos ihmisiä, niin nehän on kasvaneet, se, ne on niin kuin koulutettu semmoisessa yliopistoympäristössä, jossa tämä on ollut pyhää tämä asia, mutta mä luulen, että niinku tällä uudella sukupolvella se on poistumassa. Et ei, ei, mä en usko, että niinku, et se vastakkainasettelu enää tänä päivänä on noin jyrkkä. Mm. Ehkä juuri tämä Guggenheim-taistelu niin sai sen hetkellisesti pintaan, koska Guggenheiman leimattiin äärikaupalliseksi rahastukseksi. Riistokapitalistien rahasta. Kyllä.
0: Mikä sinut ajaa tällaisten projektien pariin?
1: No, minä olen kasvanut semmoisessa ympäristössä, jossa taide ja on ollut niinku arvossaan. Sitä ei ole mitenkään tuputettu, vaan se on ollut niinku oleellinen osa elämää. Et, et, niinku joku joskus kysyi minulta, että, että mi, niinku, mik, miten saat olet päättänyt olla taiteen ja ja niin mä niin kuin mietin hetkeä että en mä ole se on vähän samanlaista kuin hengittäminen, että en mä koskaan päättänyt hengittää, vaan se vaan alkoi luonnostaan, niin se on niin kuin samaa jatkumoa, että se tulee sieltä kodista, jossa on, jossa on kulutettu paljon taidetta ja kulttuuria, niin en, ei, niin kuin mulla ei ollut mielessäkään, että selvää, että kun mä tästä kodista pääsen ulos, niin jumalauta, en katso taideteoksen taideteosta.
0: Koet sä itse mesenaatiksi?
1: No en mä koe mesenaatiksi. Kyllä mä olen, olen auttanut aika montaa taiteilijaa ja joitakin taideinstituutteja ja niin päin pois. Mutta en mä voi, niin että mun rahat verrattuna... Todellisten me rahoihin, niin ne on aika pieniä.
0: Tästä jatketaan parin viikon kuluttua Kyösti Kakkosen kanssa, Okei. joka puhuu, tulee puhumaan siitä, että onko se mesenointia vai sijoittamista. Joo. Yle.fi kautta puhe. Ylepuhe. Mä luin tuossa viikonlopun aikana alkuviikosta Kalle on uuden kirjan Sattuman kansanedustaja, jossa seikkailee... Epämääräisen tuttu mainosmies Aki Hasanen ja muitakin tutuhkoja nimiä. Tuossa kirjassa herrat päättävät keksiä tuotteen, jota olisi mahdoton markkinoiden ja päätyvät keksityn runoilija Urvas Korpikosken runokirjaan. Joo. Oli epäilyttävän tutun näköinen tämä, tämä Aki Hasanen. Mikä on, Ami, sun roolisi? Mitkä ovat näppisi tässä pelissä?
1: No, siis... Kallehan kirjoittaa että tämmöisiä romaaneja joissa on ee, niin kuin totuutta aina siteeksi. Et musta ne on ihan hauskoja lukea. Mun, mun rooli tässä Kallen kirjassa on se, että Kalle keväällä kertoi, että hän aikoo tämmöisen tehdä. Ei kysynyt multa, onko se okei, okay, vaan vain, vain ilmoitti. Kertoi, niin ilmoitti, että tällainen tulee. Ja sitten hän sanoi, että että kun tämä Aki, Aki Hasanen tekee myös ensin tämmöisen runokirjan Urmas Korpikosken nimellä, niin tää, voisinko mä kirjoittaa sinne jonkun runon, jonka mä sitten tein. Ja sitten hän sanoi, että voisiko kaverit meillä studiossa niin fotosopata niin jonkun mun kuvan niin, että siitä juuri ja juuri tunnistaa minut. Ja, ja näin me sitten tehtiin ja hän laittoi sen sinne kirjan ä, takakanteen. Siis Tämä on niin mieletön projekti mun mielestä sillä tavalla, että siis Kalle todellakin, tai Tammi todellakin ensin julkaisi tämän runokirjan.
0: Kesäkuun alussa. Tuli. Kyllä. Ja,
1: ja mä kävelin yksi päivä akateemisen ohi, niin sen ikkunassa luki, että osta runokirja, saat ämpärin, <tos> <tos> joka oli tämmöinen markkinointitempaus tälle. Että, ja siis kukaan hän ei tiennyt, mistä on kyse. Ja, ja Majander hän arvuutteli, että kuka tämä runoilija on. Ja, pieleen ja meni. Arvasi aivan pieleen. <tos> <tos> ja, että, ja sitten niin, kun tämä runokirja oli ollut kolme kuukautta markkinoilla, niin Sitten tulee tämä Kalle Weijer-romaani, jossa paljastetaan, että tämä runokirja on fiktiota ja osa tätä... Veijan romaanin juonta. Minusta niin se on niin hienosti ja hauskasti tehty. Että... Se, se oli aivan, aivan mahtava. Ja no. tota,
0: meni tosiaan, tosiaan läpi. Äm, tiedätkö, kun tässä kirjassa oli, oli tarkoitus,
1: että siitä tulee Suomen myydy runokirja, niin toteutukset koskaan. Mä en, mä en osaa sanoa. Ehkä siitä tulee, jos mausta ostan riittävästi asiakaslahjoiksi. <laughs> Mutta runokirjaa myydään helkkari vähän. Että, en mä edes tiedä, mikä sen painos on.
0: Niin, eikö se ollut ollut. ollut tai just, just tämän kirjankin idea, että, että Jaa, joo, mainostetaan joo. jotain, mitä on käytännössä mahdotonta. Kyllä, kyllä. Ja siinä sivussa sitten nostettiin myös etäisesti tuttu politiikan hahmo Aleksi ja, Kanto tuntemattomasta
1: eduskuntaan. Ja, ja, ja siinä on niin paljon tämmöisiä yrityksiä ja hahmoja, jotka on vähän huolimattomasti naamioitu tuntemattomaksi e- Kallen kirjoja muistaakseni myydään muutama tuhat kappaletta aina. Itse asiassa aika hyvin. Ja nehän on aika kevyttä luettavaa. Mm. Että musta on niin kuin, siis ollut hieno niin se projekti. se löytyy kyllä
0: hyviä tasoja
1: sitten. Kyllä. Ja siis mä nyt tunnustin äsken, että mä oon kirjoittanut ainakin jonkun niistä runokirjan runoista. Kalle on kai luvannut niille, jotka ovat muita kirjoittajia, että hän ei Ainakaan paljasta kukaan kirjoittanut minkäkin runon. Mutta sinä M- myönnät. M- mä voin nyt myöntää, mutta siis siellä on 10-20 yritysjohtajaa. Siis ihan tunnettuja nimiä Suomessa, jotka on kirjoittanut niitä runoja. Olet että... aikaisemmin runoillut vai että oli Ei, kieliposkessa en, en, se, oli, se oli kieliposkessa tehty. Mä en tiedä kuinka moni niistä oli tosissaan, mutta mä niinku vaan... <laughs> Mietin ja kirjoitin runoja ja lähetin sen Kallelle tekstiviestin.
0: Sattuman kansanedustajassa ainakin nämä fiktiiviset rouvat kävivät aivan kuumana.
1: (lum) Kyllä, joo.
0: Se on hauska kirja, suosittelen kaikkia lukemaan. Kyllä, samaten. Tämän kirjan teemaan vedoten. Oletko koskaan keksinyt mitään, mitä ei voi mainostaa?
1: No lakihan kiertää mainostamasta esimerkiksi tupakkaa ja reseptilääkkeitä. Mm, mutta, mutta siis jos ei... Se,
0: ei, ei mitä ei niin, Vähän väh niin tässä kirjassa mietitään runoutta.
1: No siis, siis syy miksi runokirjaa ei voi mainostaa tai markkinoida on, on ennen kaikkea se, että myyntimäärät on niin pieniä, että sieltä ei niin kuin fyrkkaa, jolla voisi tehdä. Mainontaa. Tietysti joku sanoi, että ensin tehdään mainontaa ja sitten tulee myyntiä, mutta runokirja yleisö on niin pieni, että se on melko vaikeaa. Mutta, mutta jos sen jättää pois, jos jättää lain niin pois ja sitten jättää pois tämän ää, fyrkan pienuuden, niin emme nyt ihan äkkiä, ei tule mieleen, mitä ei voisi mainostaa. Ja sitten vielä, että kun, kun lainsäädäntöjä ja käytännöt on eri maissa vähän erilaisia, niin se mitä Suomessa ei voi mainostaa, niin jossakin muualla se on ihan täysin laillista ja yleistä. Mm. Et Suomessahan ei tällä hetkellä esimerkiksi näitä nettikasinoita saa mainostaa, mutta Ruotsissa saa.
0: Onko, oletko koska koskaan joutunut nostamaan käsiä pystyyn minkään mainoksen edessä, Tehdä, tästä ei nyt. No, no, ei, siis, ei,
1: olen nauttinut ja ehkä nautin vieläkin tämmöistä kyseenalaista mainetta vähän niin kuin e- aggressiivisena siitä, että, että asiakkaat tulee tai potentiaaliset asiakkaat tulee joskus niin päättömän briefing kanssa, että, että mä sanon niille, että tässä ei ole mitään järkeä, että menkää niin kotiin ja miettikää tämä uudestaan, että... että e- ja sitten siis mä sanoin, sanoin joskus, vaikkapa kun Hasse Edin oli, oliko se HTVn toimitusjohtaja, niin hän halusi meidän asiakkaaksi. Mä sanoin, että ei, että, hän on niin, että HTV on niin pieni peluri, että kyllä me halutaan, että meillä on joku isompi sitten. Haas se meni neloselle, sitten meillä oli nelonen. kyllä siitä aine, työtä niin käskettyä. Niin, niin, että kyllä näitä niin kuin kannattaa miettiä pitkäjänteisesti, että ei kannata mihin tahansa hölmöyteen osallistua. Että kyllä se sit loppujen lopuksi niin kuin mainetta pilaa. Tuosta muuten, kun sä, siinä kirjassa on tämä heikosti peitelty Brüsselleinen virkamies Aleksi Kanto, josta tehdään kansanedustajaa, niin, niin taa, mä olin monta vuotta, sanoin, että meidän toimistossa ei tehdä mainontaa poliittisille puolueille kahdesta syystä. Ensimmäinen on sisäinen rauha, että ihmiset niin kuin mainostoimistossa saattavat siviilissä edustaa mitä tahansa puoluekantaa. Ja ja en halunnut, että me oltiin aika pieni tiivis yhteisö, että me en halunnut, sitä rauhaa rikotaan sillä, että että joku tekee jonkun puolueen mainontaan ja toinen ei tykkää sitä. Mm. Ja toinen oli se, että puolueet eivät ennen suhtautuneet itse asiassa vakavasti tähän mainontaan. Ne eivät laittaneet siihen riittäviä panoksia eikä niillä ollut kykyä ymmärtää. Ei laita moni edelleenkään. Ne ei laita moni edelleenkään. Mutta et, ja sit siis kyky ymmärtää niin riitti lähinnä siihen, että laitti ehdokkaan naama ja numero viereen sehän ei ole, vaikka sitä mainokseksi kutsutaan, niin se ei ole mainontaa. Se on ole sellaista markkinointiviestintää, johon me uskotaan. No nyt sitten ajat muuttuu, ja puolueissa on ollut fiksumpaa porukkaa, ja, ja panoksetkin on ollut suurempaa. Niin päinvastoin, kuin kirja väittää, niin en minä, vaan, vaan meidän toimitusjohtaja Eka Ruolahan todellakin teki Aleks Tubista. Ensin kansanedustajan ja sitten pääministerin ja sitten EU-kansanedustajan ja läheltä piti, ettei komissaariakin ja Sauli Niinistöstä presidentin. Tai se on liikaa sanottu, että hän teki. Siis myötä, hän oli, myötä vaikutti. Hän myötä vaikutti siihen asiaan. Mm. Kuinka paljon saamme vielä itse osallistut mainon tekemiseen? No... Pitää sanoa, että valitettava vähän, että kun meillä on näitä firmoja seitsemän ja minä olen hallituksen puheenjohtaja, niin kyllä mun aika ennen kaikkea kuluu toimitusjohtajien sparraamiseen ja silloin tälle vaihtamiseen. Syntyisikö
0: mitään kuningasideoita? Niin kuin, et, aina välillä,
1: aina välillä syntyi, että kyllä mä sitten niin kuin käyn niitä tarjoamassa eh, toimitusjohtajille tai... tai heidän alaisilleen, mutta se on niinku herkkää peliä, että jos joku kaveri on palkattu sen takia, että hän on luova, niin meille suunnittelemaan mainontaa ja sitten hänen pomonsa tulee ja sanoo, että kuule, älä suunnittele vaan ota toi, niin se ei, se ei aina mene ihan purematta läpi.
0: No mutta silloinhan sinun pitää osata myydä se ajatus, totta niin että kai. hän on itse keksinyt, eikö totta? kyllä. Millaisen mainoksen sä sitten itse haluaisit vielä tehdä, jos ei olisi lakeja eikä En
1: mä tiedä. Siis... mä vielä niin kuin sanon näin, että kun sä sanot mainoksen niin kuin ihmiset yleensä sanoo, niin... Hmm. niin it... millaista markkinointia? Niin, no kato, kun ihmiset kysyy multa, että mikä on paras sun tekemä mainos, niin mä sanoin, että että paras mun tekemä mainos ei ole mainos, vaan se on, onnistuin myymään Henneset Mauritsille. He olivat meidän asiakas ja me tehtiin heille markkinointiviestinä strategiaa ja mä onnistuin kovasta vastu- vastustuksesta huolimatta vakuuttamaan heidät siitä, että heidän kannattaa käyttää näitä kansainvälisiä tähtisuunnittelijoita alkaen Karl Lagerfeldistä ja päättyen ties kehen tahansa, Eihän se on se on mm. niin se ole mainos. Se ei ole mainos, mutta se lisää heidän haluttavuuttaan ja kasvattaa heidän bisnestä ja vahvistaa heidän brändiään. Mm. Millaisen mä haluaisin tehdä, en mä tiedä. Maailman rauha. Jos keksisit, millä se on maailman rauhan aikaiseksi, niin... Se <tos> <Ja> onnistuisi <tos> vielä myymään <sen>. niin.
0: <tos> Pidätkö sä, Ami, itseäsi enemmän bisnesmiehenä vai
1: mainosmiehenä? Helkkari, hyvä kysymys. Siis mä aina olen pitänyt itseäni mainosmiehenä, mutta mun 85-vuotias äitini väittää, että emme en enää ole mikään mainosmies, vaan mä bisnesmies. Mä, niin kun, mä en voi kuvitella, että mä samalla intohimolla pyörittäisin vaikkapa äh, puusepen verstaita. No puusepän versta on kyllä aika mielenkiintoinen ja luova ala, mutta sanotaan, että... Saa, putkiremonttifirmaa, niin samalla, samalla intohimolla ja paneutumisella. Kuin tai millä sellukoneiden mä... myyntiä. No se, miksi sellukoneiden <laughs> myyntiä kanssa, niin niitä, joilla mä pyöritän mainostoimistoja, että kyllä se, niin kun, se raja on häilyvä. Kiitos Ami Hasan, kun pääsit ylepuheen Puheen virraksi. Kiva, kiitos. Oli mukava olla täällä. Yle.fi kautta puhe.
0: Ylepuhe.